0: Olá, boa noite, estamos aqui para nosso programa de quarta-feira à noite em NND virtual. Desculpa, mas lembrei que eu não tinha trazido, acendido o incenso. Então, é importante a gente sempre arrumar um ambiente que nos induza já para o processo meditativo. E esses minutinhos, antes da gente chegar nas 8 horas, a gente usa exatamente para dar tempo da galera chegar no nosso tempo virtual. E ir se arrumando. É bom arrumar um cantinho em casa, tranquilo. É óbvio que é impossível a gente ficar num local totalmente silencioso. Eu sempre repito isso. Se a meditação só servisse se a gente estivesse num lugar totalmente silencioso, ela não serviria para nada, né? A meditação é para a gente estar presente aqui e agora na vida. O Buda chamava de concentração, bhavana, essa capacidade de estar presente, vivendo plenamente cada momento. Então a gente... Procura se ajeitar numa postura, que pode ser ocidental, na cadeira, com os pés no chão, e o quadril na cadeira, ou pode ser oriental, sentado numa almofada, no chão. Mas o importante é que a gente se disponha, esteja com a intenção no coração de praticar. Então, como eu falei no começo, eu tinha esquecido de acender um incenso aqui. E essas pequenas coisas são legais, elas criam atmosfera, elas criam um ambiente para a gente praticar. É... Eu sou o Alcio, hoje é dia 2 de setembro, quarta-feira, e a gente está no primeiro programa da noite de quarta, que é a meditação orientada. Lá em Enindi, no, no nosso templo, no Pavão Pavãozinho, nosso templo presencial, a meditação é em silêncio, voltados para a parede, e tem esse tempinho para entrar no Zendô, que é o local da prática, e ir se ajeitando. Mas aqui, no nosso templo virtual, as meditações são guiadas sempre. São meditações em que alguns dos instrutores de NND, alguns dos professores como eu, Rafael, Roberto, Diego, algum desses professores compartilha a prática com vocês. Então a gente faz uma meditação orientada. E algumas vezes é uma meditação mais voltada até para os iniciantes, como é o caso de terça-feira à noite, às 8 horas, ou sábado de manhã às 9 E algumas vezes é uma meditação que não tem essa preocupação específica dos iniciantes, mas também tem orientação. Então a gente faz vários tipos de meditação. O Buda ensinou meditação durante 45 anos da sua vida, segundo reza a tradição. Então é óbvio que ele não ensinou só um tipo de meditação. O nosso irmão Rafael, por exemplo, domingos às 16 horas, você pode encontrar no Instagram de energia está fazendo Tonglen, que é uma meditação que é uma meditação mais da tradição tibetana, mas que é uma meditação bem legal também e é bem interessante de fazer, ela dá uma paz no coração. Mas enfim, tem muitos tipos de meditação e cada tradição budista ou hinduista, até na tradição cristã você tem meditações. Não tem a meditação certa, nem a meditação melhor. Tem a meditação que a gente consegue praticar. Então, é isso. A gente vai praticando e a gente procura, então, cada um, cada, um, cada uma de nós, vai sempre procurar criar o seu próprio roteiro mental para a meditação. É... É bom vocês praticarem com vários professores diferentes, tanto aqui no mundo virtual quanto no mundo presencial, para vocês poderem ver estilos diferentes de prática e vocês poderem ir criando o seu próprio estilo, o seu próprio caminho nessa prática. Beleza? Um aviso também que eu dou é que, do mesmo jeito que eu falei que não era possível a gente conseguir o silêncio absoluto, Aqui em casa, aqui no Itororó, também não rola isso. Apesar de ser bastante silencioso como está agora, tem dois seres caninos que às vezes se agitam quando passa um outro ser lá fora. Aqui a gente está no meio do mato. Então, se isso acontecer, não se assustem. Latidos, berros, gemidos. Bom, berro, acho que não. Mas latido, com certeza. E também, se de repente ficar silencioso demais, é porque caiu a internet ou faltou luz. E se ficar silencioso demais, quando for oito e meia, vocês mesmos vão parar a sua prática, beleza? Quando a gente vai praticar, normalmente tem um sino para a gente marcar o tempo. E aí eu vou convidar o sino a soar três vezes para começar o nosso período de prática e uma vez para terminar. Quando terminar, não precisa sair correndo, se mexer, é, continua quieta, parada na postura, lembra daquela postura tradicional, e eu vou orientando para gente sair desse estado meditativo e poder se preparar para o pro segundo programa da noite, que é a fala do Dharma, às oito e meia, mais ou menos, beleza? Então, gente, muito obrigado pela presença de todos e todos. É muito legal a gente estar junto praticando. e Eu sempre digo isso, se não fosse por vocês, a gente não estaria praticando assim. E Nindí começou a fazer a prática virtual logo na primeira semana do distanciamento social. Então vamos fazer praticamente daqui a pouco seis meses que a gente está nessa vida, nesse templo virtual. Então... É bacana que vocês estão aí, que vocês estimulam a gente a continuar e estimulam a gente a manter a nossa prática também, onde quer que a gente esteja. Né? Eu estou aqui em Friburgo, mas tem o Diego, a Mariana é para andar no templo real, no templo presencial, no Rio, tomando conta da casa, do cachorrinho, dos gatos. Tenho o nosso irmão Rafael na casa dele, nosso irmão Roberto na casa dele. Então a gente está, cada um do seu lugar, mantendo a prática, compartilhando o Dharma. E muito obrigado a todos que estão aqui com a gente hoje. Quem puder doar alguma coisa maravilhosa, embora a gente já tenha 620 áudios no SoundCloud, na pasta Braz e do Soho, aqui também está gravado desde março o que a gente faz. E isso é sempre gratuito, mas quem puder ajudar em algum momento, se tiver condição, nessa situação toda maluca que a gente está vivendo, se puder ajudar é ótimo, entra lá no site de NG, www.ng.org e vê lá como é que pode ajudar, beleza? Mas de qualquer jeito o mais importante para a gente é a presença de vocês aqui. E é bom estar junto com vocês praticando. Se você estiver sentada na postura ocidental, procura manter os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, os quadris no assento e as costas eretas, a não ser que você tenha algum problema de coluna, de postura, que você tenha que ficar encostada durante a prática. Mas, em geral, a gente tenta manter as costas eretas sem tensão. Ombros soltos, peito aberto, cabeça bem equilibrada no pescoço, boca fechada, olhos suavemente fechados aqui. Quem estiver sentado em almofada pode usar a postura do lótus, semilótus ou a birmanesa, tanto faz. Mas o importante é que cada uma e cada um de nós possamos nos aquietar na postura, simplesmente ficar quietas e prestar atenção na respiração. Então a gente procura deixar a mão direita embaixo, a mão esquerda sustentada pela direita, formando aquele mudra com os polegares unidos, os ombros soltos, o corpo firme e relaxado ao mesmo tempo. A cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. E a gente procura simplesmente prestar atenção na respiração. Procura acompanhar esse ar que está entrando pelas narinas indo até aquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo e saindo daí. A barriga está solta, então cada vez que você inspira, você sente a barriga crescer, cada vez que você expira, você sente a barriga naturalmente encolher. Então procura prestar atenção na sensação física da respiração, nesse caminho do ar, a sensação que o ar provoca nas narinas ao entrar, nesse suave frescor que se alastra por dentro do tórax quando a gente inspira, na barriga crescendo. E depois procura focalizar mais a sensação física da expiração. A barriga encolhe, os ombros também descem um pouquinho. Cada vez que a gente expira, é como se a gente se aquietasse mais no nosso centro, como se a gente estivesse deslizando por dentro das paredes de uma pirâmide que está invertida no nosso tronco, a base nos ombros, o vértice lá embaixo, quatro dedos abaixo do umbigo. E aí a gente desliza na expiração e cada vez que a gente vai expirando, a gente sente que o nosso corpo vai se aquietando mais, se estabilizando na postura e na atenção à expiração. Meditação é uma prática de atenção plena, de estar presente aqui e agora. Como disse o Buda, está totalmente presente neste momento. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. E observa que existe uma correnteza de barulhos, pensamentos, sentimentos, ideias. Na nossa tradição a gente chama correnteza dos sons do mundo. Isso não para nunca e nosso objetivo não é interromper essa correnteza. Nosso objetivo é aprendermos a ficar quietas e quietos no nosso centro, no meio dessa correnteza. Cada vez que a gente expira, a gente se aquieta no nosso centro. Simplesmente deslizamos e nos aquietamos. eventualmente a gente pode se distrair com algum elemento da correnteza dos sons do mundo, um barulho, uma preocupação, um desejo, qualquer coisa dessa imaginação pode acontecer. A nossa vida é muito dedicada à imaginação e não tem nada de errado nisso. Só que, no momento, a gente está com a intenção de praticar a presença no aqui e agora, não no mundo imaginário. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. A gente usa o corpo na postura e a sensação física da expiração como nossas âncoras para a gente poder ficar presente. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Essa prática inicial da meditação... É uma prática que o Buda chamava de shamata, que é prestar atenção na postura e na respiração. Deslizar nisso, na expiração, ficar na postura e habitar o seu próprio centro. Às vezes ela é o começo de uma outra prática que a gente chama vipassana, que é uma prática em que a gente presta atenção na correnteza dos sons do mundo. E aí essa correnteza a gente pode escolher algum estímulo do mundo, tipo um barulho, a luz, as cores... Ou a gente pode escolher um estímulo do mundo interno, algum pensamento, algum sentimento, tanto faz. Mas a gente agora não vai ficar prestando atenção a nada desse tipo de fluxo, a gente não vai estar tá fazendo vipassana. Na verdade, a gente não vai estar tá fazendo nem vipassana e nem zazen, que a gente já fez aqui semana passada. Deslizando na expiração, a gente está se aquietando e praticando a presença plena neste momento. Mas a gente vai praticar um pouco de uma meditação que a gente chama de meditação de meta, que em Pali quer dizer cuidado amoroso, benevolência, querer o bem. Não parece muito uma coisa do Zen. A gente está habituado no Zen a praticar Shunyata no Zen, ou, ou praticar alguma coisa que faça a gente se sentir esse mundo etéreo do Zen. Mas preste atenção. Na verdade, quando a gente pratica shunyata, como eu falei a semana passada, deslizando na expiração, habitando o centro de silêncio e vazio no nosso centro, ali é a origem de toda compaixão e cuidado amoroso. Porque quando a gente habita esse não lugar, a gente percebe que todas nós estamos unidas e unidos. Todas nós somos momentos frágeis dessa singularidade, momentos em que a natureza do universo se manifesta e olha para si mesmo. Então, a partir daí, o Buda também ensinou uma outra meditação chamada Meditação de Meta, onde a gente pratica cuidado amoroso. O jeito mais simples é fazer uma afirmação mental agora, mantendo o seu foco no centro, do corpo, na postura e na inspiração, você pode afirmar mentalmente em silêncio para você que eu possa estar seguro, que eu possa estar segura, que eu possa estar saudável, que eu possa me sentir à vontade comigo mesma, que eu possa me sentir à vontade comigo mesmo procura observar se essa intenção de bem-estar, de profundo bem-estar, de benevolência, está realmente se instalando no seu corpo. Ela não pode ser só um pensamento. Tem que ser uma aspiração desse corpo todo, uma aspiração e uma inspiração. Talvez a gente possa perceber que cada uma de nós, cada um de nós, é uma história em construção. Essa historinha a gente chama de eu, ou de ego. E essa historinha a gente chama de identidade, e a gente aprendeu a acreditar nessa identidade como uma coisa firme, fixa, substancial. Mas olha... Ela é simplesmente um momento, um momento dessa singularidade, um momento de inspiração e expiração. Como diz no Lankavatara Sutra, uma miragem, um sonho num sonho. Então procura deslizar na expiração e se aquietar na leveza que dá a gente saber que a gente é só uma miragem nesse sonho. Isso não é para desvalorizar a nossa vida, porque a nossa vida é uma vida de miragens num mundo de miragens, é uma vida de relações, é uma vida em que a natureza búdica faz a experiência de poder ter consciência de si mesma e é uma vida em que cada um, cada uma de nós existe na relação, nos vínculos que constrói ou destrói. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro e percebe que a natureza básica é como esse vento. É simplesmente um vento de vida. Na Bíblia está escrito que quando Deus criou a vida, ele deu um sopro. Que em hebraico se fala aproximadamente huach. Que é basicamente uma onomatopeia, é o som do sopro. E esse sopro é a vida, é um sopro. É frágil, bela, poética. Mas assim como todas as coisas desse mundo, de relações, ela começa e acaba. Que nem as folhas nascem e caem. Que nem os seres nascem, crescem, vivem e morrem. Isso, como eu disse, não é para você desvalorizar a vida. Ao contrário, é para você valorizar ao máximo essa obra de arte, esses momentos... Que se formam e se dissolvem, como um caleidoscópio sempre em movimento. Mas houve um momento em que essa historinha de identidade que a gente chama de eu, eu alço, por exemplo, começou a se sentir um eu, pequenininho, porém, pequenininho só no tamanho e enorme na ideia de si mesmo como centro do universo. Em algum momento, essa criança se sentiu amada. Procura lembrar do primeiro momento em que você tem consciência de se sentir amada, amada e de amar. Eu estou falando das primeiras experiências infantis que você puder lembrar. Procura visualizar essa experiência de amar e ser amada ou amar e ser amado. Visualiza essa criança que existe na nossa história. Ela não desapareceu, ela está sempre presente. Mas a gente pode ver o primeiro momento de sensação amorosa dessa criança, em que ela se sentiu amada, protegida e pôde amar também. E que esse momento possa ser lembrado e vivido. E que a gente possa ser grato e grata por esse momento de cuidado amoroso que a gente recebeu e o amor que a gente devolveu. Por algum motivo curioso, frequentemente a gente esquece disso esquece de como se ama e como se faz vínculo amoroso. A gente confunde apego com amor. Apego é essa necessidade absurda, essa carência de que alguém cuide da gente, alguém se preocupe com a gente, alguém fique olhando para a gente e desejando a gente. Amar é outra coisa, é esse cuidado amoroso que em algum momento você pode receber, em algum momento você pode dar nem que fosse para um cachorro, para um gato, para um passarinho. então a gente agora pode visualizar essa criança que existe em cada uma, em cada um de nós e ver que talvez ela esteja procurando de novo essa sensação de conforto, carinho, abrigo nada de errado nisso só que agora a gente tem que lembrar que tem um adulto também uma adulta que pode cuidar dessa criança e amar essa criança Mais do que isso, pode acolher sempre essa criança. Mas como uma criança, a gente não deixa a criança tomar conta da casa. A gente cuida dela e a gente dá educação e limite para ela. Então procura entender o que é essa frase que o Buda ensinou. Que eu possa estar segura, que eu possa ser saudável, que eu possa cuidar e ser cuidada. Que eu possa perceber que existe uma conexão entre eu e todos os seres sencientes. Todos os seres compartilhamos de fragilidade, vulnerabilidade. Todos os seres compartilhamos dessa experiência do vínculo do amor. Que eu possa sentir amor, que eu possa cuidar amorosamente de mim e de todos os seres em volta de mim. Que eu possa acolher e cuidar da minha criança, mas que ela possa ficar tranquila, porém não ser a dona da casa. Que eu possa aceitar a minha vulnerabilidade que eu possa aceitar as minhas fragilidades que eu possa aceitar que como todos os seres eu dependo e preciso de outros seres assim como outros seres dependem e precisam de mim divisando na expiração eu me aquieto no centro eu posso estender essa prática de meta para todos os seres. Primeiro para os mais próximos, as mais próximas. Posso visualizar pessoas, animais, plantas e desejar que, que você possa estar segura, que você possa estar saudável, que você possa ter as condições de bem-estar. que eu possa perceber que ódio tem a ver com medo, tem a ver com aversão, assim como carência tem a ver com apego e assim como distração, ilusão, tem a ver com a necessidade de fugir, de retirar os olhos disso tudo. Que eu possa olhar de frente para a vida, que eu possa olhar de frente para mim, que eu possa olhar de frente para a minha própria história, sem julgamento, sem crítica, apenas aceitando o que está sendo, aqui e agora, nesse momento. Que eu possa não me refugiar no zen como uma historinha sobre vazio, sobre indiferença. Que eu possa perceber o zen como Jhana que Buda ensinou, a presença plena, o cuidado amoroso com a vida. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar, e a gente não precisa se mexer ainda. A gente oferece a nossa prática para todos os seres sencientes nos dez quadrantes, que todos possam estar seguros, seguras, saudáveis, tranquilas. Permanece quieta um pouquinho e observa. A gente tem feito vários tipos de meditação. que nem Shunyata Zazen semana passada e outras semanas, meditações para lidar com sentimentos. E essa meditação é especificamente para lidar com cuidado amoroso, meta. Então, eu acho que pode ser interessante cada uma de nós, cada um de nós, dar uma olhada nessas meditações para poder ir praticando todas. O ideal é que a gente possa... Perceber como Dogen Zendi... percebeu Dogen Zendi... É o fundador da nossa tradição... No século XIII, no Japão... Que Meta... E Karuna... Ou seja, cuidado amoroso e compaixão... Aparecem a partir do Zazen... dos Shunyata... Quando a gente consegue... Viver o vínculo... Que existe entre todas e todos nós... Todos os seres sencientes... A partir daí... Meta, Karuna... O pecha, que é paciência, viria, determinação. Ou seja, as qualidades dos bodhisattvas, as paramitas, vão aparecendo naturalmente. Então vai se mexendo devagar, estalando os dedos, esticando os braços, mexendo o corpinho, sem pressa, cada uma no seu tempo, cada um no seu tempo. E daqui a pouquinho a gente vai terminar essa transmissão e vai fazer um pequeno intervalo de cinco minutos ou quatro minutos antes da gente começar a transmissão do segundo programa dessa noite que é a fala do Dharma, a gente está estudando um sutra, na fala do Dharma em geral a gente estuda uma, uma leitura budista, a gente está estudando o sutra da John Halifax Roshi que é de pé na beira do abismo, standing at the edge, então se vocês quiserem estar junto com a gente daqui a uns 4 cinco minutos vai ser ótimo. Tem esse intervalinho para fazer xixi, para quem não consegue desligar do telefone e olhar as mensagens. Mas eu sugiro que não faça isso, não. Eu sugiro só que vá no banheiro, tome um gole d'água e depois volte para a postura. E, mais uma vez, muito, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui nessa prática de meditação de meta. Se chefe com dois t's. Então, galera, muito, muito obrigado. Boa noite e daqui a pouco a gente volta.